0: Willkommen zu einer ganz, ganz, ganz ruhigen und entspannten 35. Ausgabe von So Redner, da, dem Podcast zur deutschen Völkerverständigung. Rechts der liebe Michi, grüß Gott.
1: Hallo, herzlich willkommen. Und links, ihr habt es eh schon vernommen, der liebe Walter. Grüß Gott. Sagen wir weihnachtlich, wir sind
0: gar nicht weihnachtlich anzogen. Kennst du meinen Weihnacht. Weihnachtspulli?
1: Na, du hast einen Weihnachtspulli.
0: Ja, scheiße, neu vergessen. So ihn holen. Scheiße. So ihn holen. Das schneiden wir jetzt kurz aus, ich holen. So ihn holen.
1: Hol, passt. Alter! Ist der geil?
0: Der ist super, oder?
1: Der ist richtig, richtig, <lacht> richtig geil. <lacht> ja? Ja. Die Hörer können dich nicht sehen, aber der Walter hat einen Star Trek Weihnachtspulli mit dem Fondue PK drauf.
0: Make it snow sogar. Make it snow.
1: Richtig cool. So, dieses erstens Sternenflotten Akademie-Abzeichnis drauf.
0: Ja, kleine Enterprises und so weiter.
1: Sehr cool. Den hast du ja zufällig im Internet bestellt, oder? Doch. <lacht> das ist nicht zufällig auf Facebook <lacht> oder sonst irgendwo als Werbeeinschaltung kommen, oder? Nein, 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 nein. Nicht?
0: Arbeitskollegen haben gesagt, es gibt so bei EMP, weiß nicht, ob du es noch kennst. Ja, natürlich das EMP. Ding gibt es noch. Mhm. Weil wir haben das ja in der HTL vor, weiß nicht, 15 Jahren oder was?
1: Ja, wenn es nur 15 Jahre gewesen ist.
0: <lacht> <lacht> haben wir es gesehen und äh, meine Ortskollegen haben das entdeckt und haben gesagt, Walter, schau mal, was du gibst. Mhm.
1: Ja, ich habe jetzt da gesehen, also wie für unsere Firmenweihnachtsfeier. So ein bisschen ein Motto da war. Und da haben wir gedacht, so basti, so ein oder oder sowas wird ganz nett, ja. Um, und habe ich auch so geschaut und im Internet habe ich gefunden, da hätte es das Jurassic Park-Style nämlich auch gegeben, das hätte mir auch gut gefallen.
0: Du hörst mit deinem Kabel zum Spinnen, das ist immer irgendwie wie was.
1: Oh, entschuldige. Schlecht, so. Ähm, Der Wald ist auf jeden Fall ganz weihnachtlich schon eingestimmt und angezogen, muss man dazu sagen.
0: Jetzt mittlerweile, ja. Ähm, und anfangen tun wir. In der Sendung weiter wie immer, oder?
1: Genau, ja. Also unsere Sendung heute hat eigentlich einen Hauptthemenschwerpunkt, genau. nämlich das bevorstehende Weihnachtsfest.
0: Es soll ein Weihnachtsgruß vom SRMD-Kind sein.
1: Ja, so hast auch der Sendungstitel vermutlich.
0: Aber vermutlich, ja. <lacht>
1: ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon mal besprochen oder so. Ja. Genau. Kurzum, zuerst eine Runde, was bisher geschah und da beginnt der liebe Walter, weil der Walter war ein bisschen Autofahren. Genau,
0: ähm, wie ich es im anderen Podcast ähm, zirkomit.com schon erwähnt habe, ähm, war ich ähm, mit einem Tesla Model X für zwei Tage unterwegs.
1: Mhm. Wie, war, wie war das?
0: Das war eine sehr coole Erfahrung. Natürlich ist es immer cool, wenn du das Auto um 150.000 Euro ungefähr vor dir oder unter dir stehen hast. Das ist recht mhm. cool. Und ich wollte halt Elektromobilität einmal ähm, am eigenen Leib erfahren.
1: So für die breite Masse, dann fangen wir mit der Model genau. X an. Genau, das fangen okay,
0: wir dann ja? mit der Model X an. Ja, was weißt du, man hat ja so... ist ja leichter,
1: wie man Das stimmt, ja, ja, das stimmt sicher, man. Ja, ja, Man hat
0: ja so Re Reichweitenangst und so, gell?
1: Ja, hätte ich.
0: Und das muss mir mit einem Tesla nicht haben, weil da kannst du eh überall und immer laden eigentlich. Das ist eh recht cool. Und deswegen fangen wir mal mit der Model X an was? und außerdem dem Kunst zur Model X normal nicht. Weil wenn du schaust, wenn du das ausleihen willst, so ein Auto... Mhm an Tesla, dann musst du ungefähr mit um, um die 200 Euro pro Tag oder 400 Euro pro Wochenende rechnen. Das ist abnormal. Genau, und das hat von der vom Land Steiermark so eine Aktion gegeben,
2: mhm.
0: wo du da Elektroautos um 20 Euro pro Tag, äh, pro Wochenende für zwei Tag oder nicht Wochenende, aber für zwei Tage Autos bauen hast können, ein Elektroauto. Mhm. Und da hat es halt gegeben, Renault und ähm, BMW i3s und so Zeugwerk. Mhm.
1: Und an Model X. Einen. Einen. Ein Model S auch? Nein nur Model X. Ach Der Das gefällt mir persönlich besser. Ja, also wenn es ein
0: Game hätte, der ein Tesla S, äh, Model S genommen, aber jetzt war es halt ein Model X.
1: Mhm.
0: Und das Ding ist wirklich ein riesen Scheiß drum. <lacht> Bist du
1: der Ja, ich bin einmal in der Seersberg im Shopping City, ha, äh, haben sie mal einen Stehen gehabt, so Verkäufer, also KFD kann, jeder greift dazu wie und, und schaut es an, ja. Ähm, Was wo, mich da interessiert, Walter, wie ist denn das eigentlich, wenn du es damit, ja, und das Einparken auch, ja, wie ist denn das Feeling dabei, im Gegensatz zum normalen Pkw? Ich muss jetzt sagen, ich bin nirgendwo so parallel eingepackt.
0: oder doch, einmal bei der Uni bin ich parallel eingepackt und du, du stehst tatsächlich, wenn du beim...
1: Der arme Student fährt noch mit dem Model X vor. Das ist genau. okay. Aber das,
0: das ist cool, ja. Es hat nur 20 Euro gekostet, wirklich arme <lacht> Student. Jedenfalls, es ist schon ein sehr breites Auto und du stehst, wenn du am, am, am Rand vom Gehsteig stehst, stehst du schon ein bisschen drüber aus, würde ich sagen. Mhm. Ansonsten ist es halt relativ lang. Ich weiß jetzt nicht, wie lang natürlich, aber es ist relativ lang. Das heißt, du brauchst einen größeren Parkplatz, aber sonst ist es...
1: Es ist das perfekte Frauenauto, weil es gibt ja die Frauenparkplätze. Die genau, für
0: das, für das passt es gut. Ist halt der SUV, ich glaube, alle SUVs sind relativ groß. Ne? Nein,
1: es ist ein furchtbar großer Schnackel von daher. Ja. Es ist schon cool mit den Flügeltüren und das Ganze. ja. Ähm, ich bin nur mitgefahren mit dem Model S bis jetzt, da vom, vom Chef einmal. Ja. Ja. Das Coole war die Funktion, wie du gesagt hast, Parallel-Emparken, der Auto-Empark-Pilot. Hast du den probiert? Nein,
0: den hat das Auto nicht gehabt.
1: Ah, schade, weil das, das war richtig... Richtig cool, also beim Model S, nur ganz kurz, ja, was hat da hast du, so, weiß nicht, dreimal irgendwo auf das riesen Touch drauf drückt weil sonst hat der ja nichts, weil der nur im Endeffekt ein großes iPhone in der Mitte mhm. das, das Auto zum bedingen, ja oder, oder iPad von mir aus, ja. Und dann packt er wirklich so in so zzt, zzt, steht drinnen, ja. Und wenn ich diese Einparkhilfe jetzt, die, was ich bei meinem VW habe, ja, verwende, das ist ja kein Vergleich, das ist ja ein kompletter aber, voller Blödsinn. Aber der VW
0: kann das auch von selber einpacken.
1: Ja, ja, aber du musst trotzdem Gang 4, Gang zurück alles drum und Ach so ja, und das muss S macht. Das, und, man okay, muss und du musst selber Gas also, geben. Model also. macht das halt viel eleganter und viel okay. zügiger. Okay. ja. Also, und vor allem das Lustige lustiges Code und VW manchmal erkennen sie es nicht und das haben wir auch schon mal gehabt mit da als Kollegen. Und statt parallel einpackt, ja, hat er mit dem Arsch nach hinten so einpackt und dann hat er bimmelt und hat geschrien, er kennt sich nicht mehr aus. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> also es funktioniert bei weitem nicht so gut.
0: Okay. Ja, ansonsten, ich habe ihn halt im Winter verwendet. Das heißt, es hat geschnimmen und geregnet.
1: Wie ist die Traktion? Ja.
0: Allrad ohne Probleme. Das
1: Wichtigste, Walter, wie ist der Bums, wenn du eine steigst? Ja, bumst. Bumst? Bumst. Bums ist
0: da. Das kann ich mir vorstellen,
1: oder? Also Bums ist wirklich da.
0: Wenn du, wenn du so nicht einmal aus dem Stand wegfahrst, du bist auf 140, ohne dass du checkst, dass du so schnell unterwegs bist. Also das geht so, so rapid, schnell. Also das ist wirklich heftig. Aber du kannst auch mit dem Auto ganz normal fahren. Also es ist jetzt nicht so, dass... wir will das? Ja, ich. <lacht> es ist nicht so, dass wir wenn es beim Ferrari hast, du ja oft das Problem, dass du nicht wegfahren kannst. Oder sag mal halt beim Ferrari nach, wenn man nicht Ferrari fahren kann, dann kann man mit dem nicht wegfahren.
1: Okay. Ich bin ja noch nicht, ich weiß
0: nicht. ja nicht, nicht, aber du kannst das Gas halt echt cool dosieren. Es ist jetzt nicht so, dass du Angst haben musst davor, sondern er macht das halt... Wenn, er, wenn du das willst vor ihm, dann fährt er schnell und wenn du das nicht willst, dann macht er das nicht. Also das passt schon. Mhm. Die ganzen Assistenzsysteme sind recht cool, nachdem es ein Elektroauto ist und von selber ähm, ein bisschen fahren kann. Bleibt er ähm, mit einem Abstandsautomatik-Ding mhm. hinter dem Auto, fährt er nach. Und wenn der vorn bremst und stehen bleibt, bleibt das Auto auch stehen. Mhm. Und wenn der weiter fährt dann fährt das Auto auch weiter. Also, du musst die da auch nicht.
1: Musst du dann, wenn er, Also, ich habe das bei meinem VWA, ja? ja. das ist ein ACC, ja? also dieses Automatic Cruise Control, wie du das hast. Und was ein bisschen lästig ist, gerade im Stau fahren, oder eigentlich ist es komfortabel, muss man sagen, weil ich passe mich dann einmal an und dongel mich halt die ganze Zeit hinten zu. Wie? Ja. Was halt relativ blöd ist, wenn ich zum vollen Stillstand gekommen bin, dann steht bei mir noch am Display anfahrbereit und dann muss ich noch mal aufs Gaspedal drauf tippen, ja, damit er dann losfährt.
0: Na, der Tesla fährt von selber.
1: Fährt von selber. Okay. Brauchst
0: gar nichts tun. Wir schauen nur ein bisschen aufs Aufnahmegerät, weil du ein bisschen klackelst. Ich hoffe, es passt alles. Wenn man okay.
1: Sieht. Ähm, gut. Ähm, das Zweitwichtigste: noch ein Bums beim Losfahren. Ja. ja. Reichweite effektiv. ist damit umzugehen?
0: Also, jetzt im Winter hat es bei minus 5 Grad ungefähr, mhm. habe ich so um die 360 Kilometer Reichweite gehabt.
1: 360 Kilometer, okay.
0: Kannst in kannst du ja bei jeder Station aufladen und du machst es bei der Elektromobilität einfach so, dass du nicht wie beim Verbrenner dein Auto leer fährst, dann fährst du kurz zur Tankstelle und starten, tankst das dann voll, sondern du machst bei, beim Elektroauto machst das eigentlich so, dass du Gelegenheit dankst, Gelegenheitstanker bist und Anführungszeichen, weil du tankst dir ja nicht, du tust dir laden. Mhm. Das heißt, du fährst zum Beispiel einkaufen, dann fährst du mit deinem Auto zur Ladesäule, steckst es an und dann gehst einkaufen. Dann bist du eine halbe Stunde weg und wenn du zurückkommst, hast du ungefähr 30 Kilometer wieder eingeladen, sozusagen, Was, was zumindest beim Tesla. Das heißt, das, was du zum Einkaufen mhm. fährst, das ladest du dann quick, ähm, schnell wieder, mit, mit Schnellladen zum Beispiel wieder hoch und hast damit überhaupt kein Problem. Du musst ja halt ein bisschen umstellen, dass du halt sagst, okay, bevor jetzt Kleine rennen, stecke halt ein neues
1: Auto an. Das ist richtig, Richtige. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir mit dem Thema Aufladen, Nachtanken, ist egal, wie du das jetzt da verwendest, ja, ähm, wird sich bei uns doch ändern müssen, wie wir sind. sagen. Weil ich bin so da gebohnt. Also ich habe jetzt bei dir zum Herfahren, habe jetzt auch also bim Restreichweite 100 Kilometer ja, und ich fahre halt meine 1000 Kilometer und Sprich, beim Heimfahren werde ich irgendwo zugefahren, danke und bin es halt gewohnt, dass ich auf dem letzten Strich runterfahren kann. Das ja. geht halt mit dem E-Auto nicht mehr. Ja, an. du
0: kannst schon auf dem letzten Strich runterfahren, aber ja mh, schon aber du musst dann halt länger warten.
1: Genau, ja und da brauchst du ewig zum, zum Laden dann wieder.
0: Ja, wobei, was ja, auch, was ja auch nett ist, du musst ja nicht dein Auto immer voll laden, sondern du gehst, wenn das relativ leer ist, dann ladest du so viel, bis du zur nächsten Lademöglichkeit kommst. Du musst ja nicht immer voll klauen und fahren
1: Nein, wie gesagt, du musst das, das Mindset muss sich verändern. Genau,
0: also du fährst jetzt nicht mit einem, mit einem tankten Auto mal um immer, hm. sondern du, du hast halt Gelegenheitsladen sozusagen. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Ich meine, ich habe jetzt natürlich einen riesen Akku drin gehabt. Das Ding ist aber halt natürlich, was ist nicht, 1500 Kilo leer. Das heißt, du bewächst halt auch ein richtiges Gewicht um ja, und um
1: Ja, bloß einladen, zwei Light, das heißt, ein bisschen, bisschen Sperrraum hinten. Rein, das heißt, du gehst mit zwei Tonnen spazieren.
0: Genau. Und da ist eben die Frage, ob das brauchst du normal für, für normale Mobilität. Nicht, ne? Und ich werde mir jetzt dann jetzt im Winter noch ein, ein zweites Auto ausbauen, weil mhm. die ich habe da entdeckt, das ist in Fürth oben, wo ich den, den Model X ausbauen habe. Mhm. Und die haben dort so einen coolen Verbund. So ein, Carsharing-Verbund, und die haben dort so einen Hyundai Ioniq zum Beispiel stehen, den ich mir kaufen würde, wenn ich das Geld dafür hätte, jetzt im mhm. Moment, und dann wäre ich einfach hinfahren und mir das so Auto ausbauen, für zwei Tage kostet, glaube ich, 120 Euro.
1: Okay.
0: Und dann einmal mit dem Auto testen, wie es mit dem funktioniert, wenn es jetzt nicht das hochpreisigste Auto ist und der kleine Raku drin ist, ne?
1: Ja, der Ioniq, haben wir gerade angeschaut auf die Fotos, der schaut eigentlich wie auf ein normales Auto aus.
0: Das ist ein normales Auto, ja. ja. Den gibt es als Hybrid und der voll elektrisch. Und mhm. ich würde halt den voll elektrischen probieren wollen. Und natürlich dann irgendwo mal eine Zoe ausbauen mit der mal probieren.
1: Das haben bei mir in der Firma Kollegen, haben wir, glaube ich, mittlerweile einen oder zwei Zoe, ein Tesla vom Chef. Und eine e haben wir mittlerweile ein paar.
0: Mhm. Ja, e golf ich weiß nicht, das trifft man fast ein bisschen ab, aber E-Golfs kommen für mich weniger in Frage, weil die haben ähm, keine aktive Batteriekühlung. Das heißt, wenn du lang fährst hm. und dann schnell ladest und dann nochmal lang fährst, dann kannst du nicht mehr schnell laden, weil der Akku zu warm ist. Oder mhm. wenn du im Sommer unterwegs bist und der Akku sowieso warm ist, weil die Umgebung ja. warm ist, mhm. dann kann der Akku nicht mehr schnell laden. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie oft man das braucht, aber wenn man es braucht, dann ist es halt deppert. Das Gleiche ist beim Nissan Leaf. Mhm. Und wenn du kein thermisches Management hast vom Akku, dann hast du das Problem, dass es dann zu hass wird und dann äh, sinkt da die Lebensdauer vom Akku. Das heißt, mhm. ein gescheites thermales Management ist schon wichtig. Und wenn du jetzt schaust, wenn du jetzt ähm, bei Teslas zum Beispiel, die haben ja so Destination Charger und, und Supercharger. Die Supercharger stehen so an Autobahnen entlang, mhm. dass du weit fahren mhm. kannst und die Destination charger sind bei einem Hotel zum Beispiel oder bei uns in Shopping City Seiersberg. Mhm. Das ist dafür gedacht, du kommst dorthin, steckst an Gehst dann einkaufen oder was, oder machst irgendwas und dabei ladest dein Auto. Auch relativ schnell, aber nicht so schnell wie beim Supercharger. Mhm. Und äh, was ich sagen wollte: der Malmanagement, wenn du jetzt zum großen Hotel kommst, wo viele äh, Destination-Charger für Teslas-Tuten stehen und zufällig viele Teslas-Tuten sind, weil sie wissen, dort gibt es mhm. Destination-Charger, das ist schon so ein. Also ein
1: Hotspot, da trifft sich die Szene.
0: Ja, und man, man, wenn man ein Hotel nimmt, dann fährt man dorthin, wo man sein Auto erladen kann. Weißt du, das ist schon...
1: Ja, da kommen diese Überlegungen, kommen halt dazu mittlerweile. Genau. Dann, ja.
0: Und das habe ich in Ljubljana, wie das gehabt, beim mhm. Hotel. Und dort war, ich nicht, du kannst glaube ich 20 Teslas anstecken. Und dort sind 20 gestanden und die haben im Sommer halt tatsächlich Vollgas-Lüftergeräusche ähm, gemacht, weil sie eben schnell geladen haben und gleichzeitig den Akku gekühlt haben, ne? Also der ist schon sehr wichtig bei solchen Sachen.
1: Der Bruns vom Hotel.
0: Full. <lacht> cool. Ja. Ja, ansonsten weiß ich nicht, was mir mir sind ein paar negative Sachen aufgefallen, ich weiß nicht, mhm. ob uns das jetzt interessiert.
1: Ganz kurz, wie ist die Verarbeitungsqualität des Autos?
0: Ich kann nicht meckern. Also ich habe nichts. Mhm. nicht schlecht, also ich bin jetzt aber nicht auf die Suche gegangen, das heißt, wenn es vielleicht auf die Suche geht, das interessiert mich nicht, also so hätte ich es nicht gesehen, okay. dass es irgendwelche Probleme gibt, aber es ist halt alles voll elektrisch, das heißt, die ähm, Türgriffe sind in die Tür eingefahren, mhm. die gehen auch nicht aus, wie beim Model S, sondern du musst hingehen, dann druckst du auf die Tür schnallen und dann macht da elektrisch die Tür auf mit dem Motor. Das heißt, hm. du, druckst, du stehst im Regen oder im Schnee, druckst auf den Knopf und musst warten, bis die Tür aufgeht. Er macht jetzt zuerst das Fenster ein bisschen klar äh, zu, damit er in der Verkleidung drin ist und dann macht er langsam die Tür auf. Das heißt, du wartest ein um, bis die Tür aufgeht und der Wald regnet jetzt die voll.
1: Das ist so wie mein Heckklappen. Bei meinem Passat hinten, ja, da drücke ich auch drauf und da kann ich warten und das schifft mich an ja, ja. und dann kann ich wieder stehen, dann muss ich drucken, dann geht es wieder zu, dann kann ich jetzt umgehen ja, und jetzt ja. So schnell so zzz, auf, eine zack, genau. zu. Das geht nicht.
0: Das gleiche ist bei der hinteren Tür, also beim um, um, hinterm Vorder zum Beispiel, ja. wenn ich, ich habe mein Notebook immer hinterm Vordersitz ein, beim Model X muss ich hingehen, aufgedrucken und der hat Flügeltüren. Mhm. Das heißt, die Flügeltür, denk, denk, rödel, rödel, geht auf, dann kann ich mein mhm. Ding mhm. einstellen. Der Wahl regnet es mir an und mein Notebook regnet an, dann kann ich auf den Knopf drucken und dann geht es langsam rödel, rödel und studiere, geht es wieder zu. Es und der Wahl kann ich auf den Knopf drucken, dann geht vorne die Vordertür auf.
1: Man merkt ja, das Auto ist nicht von Österreichern für Österreicher gemacht. Na, überhaupt nicht. Also ist halt kaltes Wetter. Sunny State Kalifornien. Ja, also kaltes Wetter haben sie nicht
0: beachtet. Dann, was auch ist bei, bei der Wischautomatik, mhm. Scheibenwischautomatik, und das kennst du wahrscheinlich eh, du mhm. auch schon, weil ja. du VW fährst, aber die haben jetzt alles so einen Regensensor. Genau. Wenn du jetzt aber im Schnee fährst. Ist der Scheiben trotzdem dreckig, aber der Regensensor erkennt nicht, dass es regnet.
2: Mhm.
0: Und wenn mhm. du dann auf Intervall schaltest oder auf Scheibenwischen, dann erkennt er nicht das Regen und wischt nicht.
1: Er wischt gar nicht.
0: No. Und da musst du halt ständig beim Schalter wischen lassen.
1: Okay, und ja, gut. Schalten das ist
0: und wischen und schalten und wischen und das nervt extrem.
1: Also das ist nicht das Problem vom Sensor, das ist eigentlich nur von der verbauten Software und also nicht vom Sensor generell, aber wahrscheinlich wie der Sensor angesprochen wird. Ja, also ich hätte, ich hätte gern so einen alten
0: Intervallschalter, wo ich sage, okay, ich habe jetzt einen Intervall und der soll alle 10 Sekunden wischen. Dann, weil ich weiß schon, warum ich einen Intervallschalter einschalte. <lacht> Braucht da jetzt nicht irgendwie ich noch jemanden. Weiß, ich weiß, was ich, ich tue. Scheiße, <lacht> Ist okay. Dann mit dem Licht habe ich ein bisschen Probleme gehabt, der automatische Lichtsensor dass er das Licht automatisch einschaltet und wieder ausschaltet und das einfach in so einem dämmerigen, schwummrigen Licht fast weg ist das Licht eingeschaltet und dann mhm. fast der Stickel und dann schaltet er auf einmal das Licht aus. Obwohl sich an den Lichtverhältnissen augenscheinlich nichts geändert hat.
1: Okay. Ja, okay das und und dann gibt es halt auch
0: keinen Lichtschalter, sondern du musst dann in der Vor während der Fahrt auf dem Touchscreen herumdrucken. Super Idee. Ganz und super schauen, Idee. wo... Touch genau. Dann... Heizung und so weiter kannst du zwar zum Teil über das Lenkradl steuern, mhm. aber wenn du Spezialsachen, Spezialsachen, Sitzheizung ein- oder ausschalten willst, dann musst du halt auch ein Touchscreen dumm tun. Ne? Das, und das heißt, sind Knöpfe schon klasse. Das sind Knöpfe auf jeden Fall viel besser. Also ich, hätt, ich bin Knopffreund geworden. Und das letzte, das Auto ist halt echt brat und das hat oben so Aussparung bei, bei der Tür mhm. und ich lege meinen Allbogen immer gern so auf die Tür beim Fahren vom Lenkrad. Genau. Normal hängen ja halt das aus, aber ja, beim Winter ja, ist es blöd, ne? Nein, nein, sicher? Nee, ja. Ja. <lacht> <lacht> und da ist eben nichts zum Auflegen, das heißt, ich muss mich immer so umilanern, damit ich meinen Album auflegen das kann. Das ist,
1: du so kurz bist. <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, und da, wenn ich mir so ein Auto kaufen würde, müsste ich mir da irgendwie aus einem Baumarkt irgendwie eine Holz oder was zusammenzimmern lassen. Ja, ein zu schrauben. schrauben und dann, dass das geht, weil das ist eben kein ja. Zustand.
1: Ach, auch das und ja.
0: Ansonsten ist das Auto recht cool. Also kann ich nichts sagen, ich meine, es mhm. ist meckern auf hohem Niveau, aber das sind halt so Kleinigkeiten, dem vor allem das im Regen stehen, das oder ja, da in der Köten stehen, das ist echt voll nervig.
1: Ja, das ich, und was ich
0: nett was ich auch darauf gekommen bin, was ich überhaupt nicht will, sind äh, Ledersitz, weil die sind nämlich nur Arschkalt. Arsch noch -Kalt. Arsch kalte -Kalt Ledersitz.
1: Ja. Was ich finde es angenehm, muss ich sagen.
0: Na, ich also,
1: wenn du Ledersitz hast und die sind die belüftet nämlich im, im Sommer zum Beispiel, dann schwitzt da nicht wirklich, ja, weil es sehr gut zirkuliert die ganze Zeit hinter dir und das, was du schwitzt, das wird abtransportiert und wenn du eine gescheite Hitzei also eine Sitzheizung hast, ja, dann ist das eigentlich eines der angenehmsten, was du drum kannst. Ja. ja, weiß ich nicht. Ist nicht so, so ganz meins. Ich, mein, ich habe jetzt Leder-Alcantara-Mischung, ja, das ist auch relativ cool, muss ich sagen. Das ist auch ganz was Lebtes.
0: Ich kenne es jetzt halt nur aus dem Winter und ich würde es mir nicht,
1: nicht besorgen. So, Wenn wir haben schon bei der Elektromobilität mit dem Tesla waren. Ab Juli 2019 wird es in Österreich ein bisschen lustig auf den Straßen, zumindest interpretiere ich das Ganze so, weil dann dürfen e eh Autos nur mehr mit akustischem Signal herumkurven und das wird der Katastrophen, glaube ich, werden. Also ich habe schon, ich hab schon gemerkt, entschuldige, vor, das vor, allem, vor allem, das ist das spannende, das steht nämlich da im Text, also wir verlinken das in dem Fall der Text aus der kleinen Zeitung. Es steht nämlich da drinnen, es gibt keine wirkliche Vorgabe des Gesetzgebers. Das heißt, ob das Ding ist der bi, -Bi, -Bi oder Huu Hup, Hup oder Brum 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 machen muss, ja. Das weiß keiner, das heißt, in Wahrheit kann jeder Autohersteller machen, was er will und ich es mein, ja nicht mehr geil finden, ja, wenn du mit so einem kleinen Schüssel, mit so einem BMW i3 nachher rumfährst und den röhrenden Sound von einem BMW M5 mit Outdoor-Lautsprecher einspielst. Das wäre mal <lacht> ganz super und vor allem so richtig am, um, wie soll ich sagen, am um Sinn von einem eine Teil Sinn der E-Autos vorbei. Weil was hat das E-Auto auch an Vorteil? Es ist leiser und hat weniger Lärmemissionen, logischerweise. Und das hat das hat schon ein bisschen einen, einen, einen lässigen Effekt, wenn du die ganzen Straßenverkehr anschaust, die ganzen Autos in der Stadt, die Abgase, die Motorgeräusche, die würden dann halt alle eigentlich reduziert werden. Und jetzt da haben wir künstlich wieder Lärmkulisse, eine größere.
0: Ja. Man, das wird sicher Katastrophen werden, weil es wird, man, also die meisten E-Autos haben das eh schon und du merkst, wenn du fährst mit einem E-Auto, du musst auf die Fußgänger aufpassen, vor allem in so einem Einkaufszentrumsgebiet.
1: Ja, weil du als Mensch, das ist natürlich schon ein Faktor, konditioniert drauf bist. Ja? Also ich habe mir auch ein paar Mal schon geschreckt, das war jetzt kein reines E-Auto, sondern die Hybridautos von Toyota, die was mit E losfahren mhm. und auf einmal was es nicht mehr.
0: Ja, und da musst du wirklich aufpassen, da rennen, dann wirklich die Leute vor das, vor das Auto, das ist das eine. Um, aber, aber was du schon sagst, ja, es wird dann halt schwierig, weil es wird dann jedes Auto seinen eigenen Ton haben und dann werden wir so ein komisches Hub- und Pfeifkonzert auf der Straße erleben, das äh, weiß ich nicht, ob das cool ist. <lacht> ich
1: bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe das in Asien irgendwo mehr erlebt, in Thailand oder in Vietnam, wo ich war, da haben sie das teilweise auch gehabt, wo die Autos das sind relativ viel Gasbetriebene und haben leise toten und das sind auch piep, piep, piep die ganze Zeit gefahren. Und wenn du da mit einem Taxi mitfährst, das hat das Piepst die ganze Zeit.
0: Ja, wobei es nur bis 25 kmh piepst,
1: in bei, dem, in, in, dem in, Österreich. in Österreich die
0: Vorgabe sein wird. Ne? Aber
1: trotzdem Ich stelle das im Stop-and-Go-Verkehr? In der Stadt, in Wien, in Graz, in Linz, ist egal wo, in der Früh vor. Im Gürtel... <lacht> Du bist dann kommt das nächste Problem, ja, weil dann piepst alles, dann hörst du das Martinshorn von der Rettung nachher nicht mehr, wenn sie durch muss. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass es
0: nicht piepen sein wird, sondern es wird irgendwie so ein, so ein Wusch-Geräusch, wie so ein Raumschiff <lacht> oder was wird das eher sein werden. Ähm,
1: ja, schauen wir mal, was da daherkommt. Ich hoffe, man kann
0: das Pimp also ich hoffe nicht, dass man es bimpen kann, aber ich würde ja cat das Nyan cat geräusch kennst du das? Nein. Soll ich das also das, Mach das einmal. Du kannst der Wahl weiter zu einem i mal
1: gut. Der Walter sucht irgendetwas ey, komisches Symbol. Das würde ihn nämlich. Du aus, ja? Das wird ich nämlich I nehmen als, als Ton. Was wir ein bisschen abdriften jetzt, bis der Walter das aussucht, nämlich als Referenz zu Folge 3. Also gut, der Walter macht schon. <lacht> <lacht> Walter, Spiel ab.
0: Äh, wieso spielen wir nicht? Ja. Äh, wir
1: Na, ueh, <lacht> Du wehst. Du weg, Walter. Bitte. Walter.
0: Das wäre das Geräusch von meinem Auto, das würdest du auch in der Stadt die ganze Zeit hören.
1: Nichts? Nein. Okay. Siehst du mich lachen? <lacht>
0: ja, weinen aber auch nicht. Ja. Also wie gesagt, ich hoffe, dass man das nicht selber einstellen kann. Ich hoffe, dass das so eine Vorgabe von den Herstellern sein wird.
1: Es gibt sicher irgendein Open Community Car irgendwann, ja. Mit irgendein Android-Haven oder sonst in der drauf, da kannst du das sicher einspülen. Auf
0: dem Tesla Model 3 haben sie jetzt da Linux installiert tatsächlich. Aber das hm. ist nur so nebenbei bei einem Rande. Aha, ja. Ja, ja. Gut. Gut, wo waren wir?
1: Referenz zur Folge 33, nachdem er heute 35 kommen.
0: Genau. Wir haben dort aufgerufen zum Mitmachen des Wort oder Unwort des Jahres.
1: Genau, und das wurde jetzt da ja gewählt. Das ist eine Aktion der Universität Graz in Kooperation mit der Austria Press Agency. Austria Press Agency so genau. Und ja, wir haben das Wort des Jahres 2018 jetzt da offiziell gewählt bekommen. Das geht ist natürlich der Basti, nämlich der Schweigekanzler. Genau, der, der spasti Basti, ja, hat gewonnen und das Lustige ist, das Wort hatten wir in der Ähnlichkeit schon einmal, nämlich der Schweigekanzler. In dem Fall jetzt da, weil der Kollege Kurz sich zu diversen Äußerungen oder Aktionen seiner Parteifreunde bzw. Koalitionspartner nicht äußert und das Ganze einfach totschweigt. Genau. Ja, das passt ja. ganz gut dazu, aber es wurde gewählt. Ja. Und wirklich? weil das Ganze schon mal gegeben hat und das ein bisschen ein Blick in die Vergangenheit ist, ja, zieht die Textilkaufkette Kick ein bisschen nach, ja, mhm. die, weil die hat etwas relativ anlässigen ja, Marketing-Gag so eigentlich dazu, initiiert in Österreich jetzt nämlich, du kannst dort nicht nur mit Euro zahlen, nein, nicht mit US-Dollar oder mit sonst was, sondern mit den guten alten österreichischen Schillingen. Und das ist wirklich nur ein komischer Gag,
0: aber es ist interessant, wie viel Schilling eigentlich noch im Umlauf sind, das steht da irgendwie drin,
1: um die 7 Milliarden Schilling, das heißt 570 Millionen Euro warten genau. die Österreicher zu Hause noch. Ich sage nichts, wenn es das Österreicher, so wie ich habe so einen, ja, was soll ich da haben, eine 1-Schilling-Münze oder sowas oder 10-Schilling-Münze da haben, das ist ja alles nicht, nicht wirklich für was wert. Ja? Aber 5,7 Millionen Euro oder rund 7 Milliarden Schilling, ja? wo liegt das, Geld?
0: Bei mir im Kastel, ich habe 170 Schilling im Papier. Und dann alle Münzen.
1: Mhm. Einfach so. Einfach so. Ja. Na gut, wenn es von überall was aufgehört das bis zum 100, dann lasse ich mir auch noch einreden. Aber, aber das nicht, muss mehr, ja, nicht aber mehr, aber mehr natürlich. Das, ja. Diese so PS, 7 Milliarden Schilling, das ist eine Zahl, das ist unvorstellbar, was das Geld ist. ja So viel Matratzen kann ich nicht vollstopfen.
0: <lacht> da sind sicher noch ein paar Matratzen, die, auf denen du gut liegst, weil da die alten Schilling drin sind.
1: Ja, das Schön ist, wenn nachher das irgendwer erbt und das Ganze entrümpelt und da wegschmeißt. Mhm. Dann ist das furt. Ja. ja, ist halt suboptimal, hätte ich auch gesagt dazu. Das stimmt. Gut, das war, was bisher geschah. Genau, es bringt uns zum eigentlichen Thema der ja. unserer heutigen Sendung, nämlich dem Weihnachtsfest. Ja, jetzt
0: sollen sie alle zurücklehnen, ein äh, warmes Heißgetränk
1: <lacht> zu sich nehmen. Ein Tee, Kaffee, genau. Fusellauf,
0: vor, vor den Kamin setzen nichts anzünden, nur im Kamin, also das holst du im Kamin, sonst
1: nichts. Du kommst auf den Plätzen jetzt. Okay, <lacht> kurzum, Weihnachten in Österreich. Ähm, ja, wir werden ein bisschen was erzählen über, die, über das, das Weihnachtsgeschehen in Österreich, so typische Abläufe, wie es auch der Wald und ich kennen, beziehungsweise uns ein bisschen der, ähm, wie soll ich sagen, geschichtlichen Fachkenntnisse des Wikipedias und sonstiger Links bedienen. Nicht nur Wikipedia, wir, haben, wir tun das schon sehr richtig, Wir haben schon andere Artikel, Videos und alles, aber ja. äh, bei zwei, drei Sachen, muss ich sagen, was ganz gut, coole Zusammenfassungen ja. gefunden. Ja.
0: Als erstes würde ich mal sagen, fangen wir an. Ich bin ja so ein komischer Standard-Pur-Abonnent. Das heißt, ich habe on, den Online-Standard <lacht> abonniert, weil mir das, die Werbungsanzeigen immer ein bisschen anzipfen. Du
1: zahlst für den Standard online? Ja. Sensationell, bist der erste Mensch, der das macht. Nee, hin. Bist der
0: erste? Nein, das machen schon mehr, weil sonst hätte irgendein Plaketten oder was <lacht> Danke, dass wenigstens Sie was zahlen. <lacht> das ist nett, ja, ist okay. Nein, aber ich zahle dafür, ja, und ähm, alle Abonnenten haben jetzt ähm, eine E-Mail gekriegt, wo zum Weihnachten, zu Weihnachten gedankt. gedankt, Gedank 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 gedacht wird, gedacht wird, ja. Weihnachten gedacht wird und, und, und schöne Weihnachtsgrüße und so. Und da ist eine ewig lange Listen an äh, Informationen dabei über das Weihnachtsfest und die werden wir natürlich als Bild dann verlinken, das kann sich jeder durchlesen und ein Teil davon wird sich jetzt da hören.
1: Genau, es ist ein sehr, 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 sehr nettes JPEG, einfach mal draufklicken ja. in unseren Shownotes. Aber grundsätzlich wird dort quasi was ist Weihnachten als solches? Weihnachten feiern wir am 24, 25, 26. Dezember. Wieso feiern wir das eigentlich an, zu diesen Zeiten? Ja? Und zwar, das ist eigentlich etwas Historisches, nämlich das wird eigentlich genannt Sol Invictus und ist zu den Ehren des römischen Sonnengottes, wurde damals gefeiert. Das Ganze hat sich dann ein bisschen transformiert und irgendwann hat man gesagt, naja, man muss den Herrn Jesus Christus ja feiern. Und nach dem julianischen Kalender war das dann der 25. Dezember, wo die Wintersonnenwende und die Geburt des Lebens damals schon zelebriert wurden. Genauer dazu mit
0: Kalender und so, klumpertwerk, das haben wir in unserem Advents-Special.
1: Genau, da haben wir die... Von der
0: in der letzten Folge, haben wir haben jetzt zwei Special hintereinander, weil Special super sind. Wir sind Special. <lacht>
2: <lacht> oh, 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 oh. Ja. Nein, auf jeden
1: Fall. Genau, das ist richtig, Walter. Gut, dass du das sagst, dort haben wir auch die Kalender kurz ein bisschen erwähnt mit Gregorianisch, Julianisch und Co. Ja. und auch ein paar nette Links zum Nachlesen für euch drinnen. Ja. Ähm, ja, das Spannende ist, dass die Geburt Jesus Christus, wie wir sie heute feiern mit 25. Dezember, eigentlich erst 350 Jahre nach Christus beschlossen worden ist was ja. eh schon keiner mehr weiß, in Wahrheit. ja, Weil damals hat er kaum mehr was mitgeschrieben und das alles mündlich überliefert. Und dass das suboptimal funktioniert, wissen wir heutzutage bereits.
0: Ja. Das ist von irgendeinem Papst, das beschlossen worden, glaube ich. Gell? Das ist meistens ein Pfaff. Der hat ja. das gesagt, dass das jetzt
1: so ist. So ist es. Ja. Aber was ist das Weihnachten als solches? Es ist seit dem circa 18. Jahrhundert herum ein typisches Familienfest, wie wir in unserem Kreise feiern. Früher war es eigentlich ein rein christliches Fest, also ein kirchliches, muss man sagen, ja, wo die Leute dann zur Andacht in den Gottesdienst gegangen sind, in die Gottesdienste und in die Kirche und in die Klöster. Ja. Wo immerhin.
0: Wie, 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 wie läuft das bei uns in Österreich meistens ab? Wie, wenn wir jetzt vergleichend hinschauen, in die englischsprachige Welt, dann wird der Weihnachten meistens am 25. in der Früh gefeiert.
1: Mhm. Da ähm. habe ich beispielsweise aus Irland gerade einen Englisch ja, Die, Mit dem haben wir das letzte Mal darüber diskutiert. Und der ist zum Beispiel ähm, feiert am 25. Ja, das ist dieser angloamerikanische Bereich. Da kommt halt der Weihnachtsmann heute, halt, ja, der Santa Claus kommt halt über Nacht, und bringt sich an dort die Geschenke und dann feiern sie am 25. der Früh, sind alle happy. Wohin gingen wir in Österreich, aber auch in Südtirol, teilweise Luxemburg, äh, der Schweiz, Schweiz ja, Bayern oder das meiste, ich glaube, komplett Deutschland glaube ich zählt mittlerweile dazu, ja. In um Polen Bayern. oder sowas, ja. Ja, das auch, ja. <lacht> <lacht> nein, zu diesem Kulturraum. Ach so, ja. ach so okay. Weiter. Nein, das Zum Kulturraum, ich ja. Ja, verstehe der bayerische und österreichische Kulturraum ah, sind ja, ein bisschen anders ist. als mit der parisische. Ja. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall feiern wir eigentlich mehrheitlich das Wichtigste ist der ja. Weihnachtsabend, das heißt der 24. Der Heilige Abend. Der Heilige Abend. Genau. Dort wird dann alles gemacht. da Die Bäume anzünden Nein, nicht der Baum, nur die Kerzen am Baum.
0: Die Geschenke werden gebracht, nämlich vom Christkind. Da kommen wir hin. Wir haben in der letzten Folge schon gesagt, die Kinder können gerne im Christkind ähm, schreiben, an das Postamt, den Christkindl, das wird sie jetzt nicht mehr ausgeben.
1: Das wird knapp, müssen sie, ja. sie beeilen. Ja. Aber andererseits, das ist, in Wald funktioniert es ja so: du nimmst den Zettel, schreibst den Wunsch auf, tust das Fensterbankel, tust du hast was drauf, drauf ja, und siehe da, das Christkindl holt ihn immer. Den ja, den ja
0: natürlich, aber das Postamt, das macht das ja für so Paketzustellung sozusagen fürs Christkind, also so also Briefzustellung, das machst du über die Post. Dass
1: das die Elfen ja. sind Österreicher. <lacht> ja, oder so. <lacht>
0: Ja. Jedenfalls bringt bei uns das Christkind die Geschenke Ja. und das Christkind wird dabei meistens nicht gesehen oder ist noch nie gesehen worden. Ne? Rein inkognito. Dahin. Genau. Ähm, meistens ist es so, wenn, wenn das Christkind kommt, dann hört da klingeln, dann sind die Geschenke da plötzlich.
1: Ja, das geht Rapidi und da es ist, ja. da,
0: ja. und und ist dann schon wieder weg, das Christkind, deswegen siehst du nichts. Was auch gut ist beim Christkind, du musst ihm nicht Weihnachtskekse und Milch hinstellen. weil
1: ja, Das macht es for free, ja, ja. Ja. nicht kapitalistisch, oder so also Scheiß.
0: Genau, beim genau. dem Weihnachtsmann, dem musst du ja Kekse und Milch hinstellen. Du musst ja bestechen. Ja, dass sei, er überhaupt kommt.
1: Das ist ja ein korrupter Sack, oder? Ja. <lacht> <lacht> Nein, das Christkind selber, woher kommt das Christkind? ursprünglich, und das war echt recht spannend, für den Walter als auch für mich, dass es eigentlich eine protestantische Tradition ist. Gleich wie die Adventzeit. Ja. Wenn wir uns erinnern,
0: an die letzte Folge, dann haben wir über die Adventzeit gesprochen mhm. und auch das Weihnachtsfest. Also nein, nicht das Weihnachtsfest, aber das Christkind an und für sich ist eine protestantische Tradition. Ich habe
1: mittlerweile eine Vermutung, lieber Walter, und zwar? Über, was die Protestanten haben wollten. Ja, waren sind immer extrem Linke. Die wollten mehr frei haben und weniger schöpfen. Deswegen ja, und haben und sie sich Katholiken abgesprochen. Das erklärt ja, das einiges, muss ich und sagen. Mehr ja? Geschenke. Ja?
0: Ja. Also, es war praktisch meine Idee.
1: Sozusagen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Für die, die es neu nicht mitgekriegt haben, der Wald ist Protestant und die Katholik. Ja. Also, ursprünglich
0: protestantische Tradition und im Mittelalter war es damals so, dass die Kinder am Nikolaustag, 6. Dezember, oder am Tag der unschuldigen Kinder am 28. Dezember beschenkt worden sind. Mhm. Heutzutage eben 24. oder 25. Dezember. Genau. Die Protestanten haben ähm, diese heilen, heiligen Verehrung zum Nikolaustag ähm, ähm, abgelehnt. Das
1: taugt ihnen nichts. Deswegen gibt es ja keinen Heiligen Nikolaus in dem Sinne für die Protestanten.
0: Ja, 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 wahrscheinlich. Und wahrscheinlich hat dann der Martin Luther im 16. Jahrhundert den Nikolaus durch den Heiligen Christus oder Christ ersetzt. Und das ist dann eben der Jesus Christus. Mhm. Ich habe da Wasser neben mir stehen, falls ich in Flammen aufgehe, weil wir da jetzt über, über solche religiösen Sachen diskutieren. Ist da, gell?
1: Ja, ja, ich hüfte ja. da nicht. Keine Sorge. <lacht>
0: <lacht> wo wo, wo ja, ist was, ja. Benzin? <lacht> Ja, um, und äh, der, da, damals ist die Beschenkung auf den 25. Dezember verlegt worden. Eigentlich machen es also die Amerikaner richtiger, also die amerikanischen, englischen, anglo, du weißt, was immer. Nein, machen wir es nicht. Um, und zum Ende des 19. Jahrhunderts in der reformierten Schweiz um, war es so, das habe ich um, als recht witzig empfunden, die waren... Nein. Ja, die waren, also wenn du in die Schweiz geschaut hast zu der Zeit, war eher der Nikolaus noch der, der Gabenbringer und der mhm. heilige Nikolaus im Vormarsch. Und dann im 19. Jahrhundert oder zum Ende des 19. Jahrhunderts ist dann in der reformierten Schweiz das Christkind langsam gekommen
2: mhm.
0: und ist als so ein katholischer Brauch interpretiert worden und ist abgelehnt worden. Und wenn wir jetzt vorher über den Nikolaus geschimpft haben, als wie das kommt von den Amerikanern einer und mhm. das ist ja alles von draußen einer, kann man sagen, das hat es schon einmal gegeben und die Geschichte wiederholt sich, nämlich mhm. in der Schweiz und die haben damals über das Christkind äh, geschimpft.
1: Und das ist dort importiert worden? Genau. Aus dem katholischen Süddeutschland? Genau. das
0: finde ich eine sehr, sehr witzige Geschichte tatsächlich. Vielleicht dreht es es dann in ein paar hundert Jahren wieder und es passiert andersherum. Ja, ganz interessant.
1: Ja. Ja. Ähm, grundsätzlich ist das Christkind heute überwiegend in den katholischen Gegenden verbreitet. Mhm. Obwohl es eigentlich eine protestantische genau. Geschichte war. Ne? Ähm, die Darstellung ist meistens ein Kind ja, mit blonden Locken, ähm, weißen Nachthemd sorry, oder weißem Kleid ja, mhm. und hat Flügel und einen Heiligenschein. Genau. Das ist also ein kleines Engel, wenn man sich es vorstellen und volkstümlich wird bis heute die Gestalt vom Jesuskind in der Weihnachtskrippe als Christkind auch bezeichnet. Das Kind Christi, ja, wenn man so will, also das Christkind. Und deswegen ist das Jesuskind auch unter vielen Christbäumen dann so auch zu sehen. Ja. Beziehungsweise in, in der Weihnachtskrippe, oder? In der Weihnachtskrippe, zu der kommen wir nachher noch. Einmal. Zu
0: der kommen wir noch einmal. Ja, genau. Ähm, Wer aufgepasst hat, in unserer Folge in Tirol haben wir schon einmal über den Heiligenschein gesprochen. Mhm. Ich und, weiß äh, es nicht mehr, okay. Und das habe ich jetzt gerade nachgeschaut, es mich interessiert hat. Nämlich war das der Nimbus. Der Falls du dich noch erinnern kannst, Nein. da haben wir schon mal darüber diskutiert, was der Nimbus ist und das wäre da eben der Heiligenschein.
1: Und das ah. wollte ich jetzt nur einstreuen. Sehr gut. Na gut. Ja, Christbaum. Das, wo, wo bringt denn das Christkindl die Geschenke hin? Ja? Nämlich, es legt es unterm Christbaum.
0: Genau. Und Christbäume schauen wir uns jetzt kurz an. Und ähm, weil es bei uns in Graz eine sehr eigenartige Sache gibt, haben wir uns gedacht, wir nehmen das dazu eine. Fangen
1: fang wir gleich mal mit dem an. Ja. Genau.
0: Nämlich in der Adventzeit hängt in Graz ähm, die Christbäume verkehrt in der Herrengasse herum.
1: Die Herrengasse ist so zwischen zwei markanten Plätzen an der Hauptplatz und der Communityplatz in Graz, eine äh, verkehrsberuhigte Zone, wo Fußgängerzone ist und Straßenbahnen fahren. Und da haben sie, ich glaube, über 150 kleine Bäume verkehrt aufgehängt, die mhm. auf der Nacht auch beleuchtet sind. Mhm.
0: 156 Christbäume hängen da verkehrt mhm. über in vorweihnachtlichen Glanz über der Herrengasse. Das ist übrigens genau die Innenstadt, die Altstadt, Innenstadt in Graz. Also, mhm. falls man es nicht kennt, das ist der sehenswerte Teil. Ähm, ja, woher kommen die Christbäume? Die sind eigentlich nachkommen von alten Zweigsägen oder auch, vom, oder auch mit dem Maibaum ein bisschen verwandt mhm. oder auch mit den Mistelzweigen, wie aus, dem, aus England ähm, verwandt. Und die sind früher in großen Stuben, zumindest bei uns am Land. Mhm. Über dem Esstisch, über dem großen Tisch. Also in der großen Stube hat es einen großen Tisch, wo alle zusammengekommen sind und gegessen haben. Mhm. Und darüber sind früher die Christbäume
1: aufgehängt worden. Jetzt Meistens kleinere früher, weil sie aufgehängt worden ist drüber, ja. Ja, ja.
0: ja, muss sein, muss sein, natürlich, ja. ja. Ähm, und sie sind aufgehängt worden nicht, weil man sagt, okay, das ist jetzt, wir haben keinen Platz in der Stube, sondern so bäuerliche Stuben sind, sind oft große größere Räume in dem,
1: in dem Haus. Wo, wo die gewesen. Küche direkt angeschlossen genau. ist, beispielsweise ein Kachelofen nachher drinnen ist, wo beheizt wird, ja, genau. wo man von der schweren Feldarbeit oder Holzarbeit im Winter reinkommt, wo dann gekocht worden ist, du hast dann gessen, du hast Zeit verbracht miteinander, Gerät, Karten gespielt. Ja. Ja.
0: Also Platz hättest du gehabt, dass du einen normalen Christbaum aufstehst, aber so... Das Lehm hat sie neben dem Essen auf, bei dem Tisch abgespült und du hast da oft den Herrgottswinkel gehabt, der bei dem Tisch dabei war in so einem Eck. Und Tutten hat sie auch das religiöse Lehm der Menschen abgespült. Mhm. Und deswegen hat man den, den Christbaum tuten in die Ecken hängt. Und das hat man entweder aufgestellt, also normal mit dem Wipfel nach oben oder eben mit dem Wipfel nach unten aufgehängt. Ja. Also es hat beide, beide, beide Möglichkeiten beide gegeben. Beide Varianten gegeben. Genau.
1: Ja, ähm, du hast jetzt da auch Wort noch jetzt da erwähnt, ja? mhm, und was? zwar der Herrgottswinkel.
0: Der Herrgottswinkel, ja. ja. Davon weiß ich nichts, aber du vielleicht?
1: Ja, du hast es ja gut gesagt. Nein, Herrgottswinkel, ja, kenne ich so eigentlich nur, dass man so ein kleines Kreuz ja, genau. neben, neben der S-Ecke hinten genau. ähm, in der Ecke oben montiert hat. Genau. Ja, das kenne ich zum Beispiel noch als genau. Herrgottswinkel. Genau. Ja. Ob es jetzt eine größere, also eine größere, Variante gibt, weiß ich nicht, mit so einem kleinen Schrein. Ja, aber so, man kann sich schon vorstellen. Aber man
0: tut halt sonst irgendwie so, so, ein, so, ein Püt, so ein jesus büt zu oder irgendwie so ein schönes Kreuz, das man hinstellen kann mhm. auf so ein bisschen eine Tasche oder so sowas. Okay. Ja. Und ähm, die Idee ähm, von, von den verkehrten Bäumen in Graz. Von verkehrten Bäumen in Graz stammt jetzt aus 2004. Da war ähm, Graz die UNESCO City of
1: Design oder Ist hat damals mitgemacht und ist noch okay. auch aufgenommen worden okay. in dieses, äh, so genau in dieses ähm, Netzwerk von Städten und ist wie diverse andere große Städte auch City of Design. Ja. Mhm.
0: Und die haben damals ähm, den Brauch hergenommen und haben dann ähm, unter dem Namen Falling Xmas Trees ähm, die Installation gemacht und das hat seit 2004 Bestand, ich glaube das ist jetzt seit 2004 immer oder relativ oft zumindest mhm. in Graz. Ähm, der, in der Grazer Bischof von irgendeiner Kirchen, was jetzt nicht wer, welche und so. Äh, Prantige Zuschriften einfach an Michi.
1: <lacht> der Wolfgang Bucher, genau, Fahrer Bucher natürlich. Okay, passt, sonst, ja.
0: passt Der sagt, ähm, für ihn ist das mehr so ein Hinweis jetzt mittlerweile, dass nicht immer alles nach oben geht, sondern dass es einmal ruhiger und so sein kann. Und für die Kinder wird einfach gesagt, das sind die Hinweise fürs Christkind, wo sie wo das Christkind die Geschenke hinbringen muss.
1: Okay, also man zahlt den Kindern nachher einfach ein Blödsinn. Genau, so wie immer. Ja. Grundsätzlich so Christbaum, wie er heute ist, ist er reichlich beschmückt. Früher war es in, gerade in der Steiermark bei uns, aber in den meisten... Ähm, Gegenden in Österreich was eher schlicht, ja. Das heißt, man hat mit Obst gearbeitet, beispielsweise mit Äpfel, die man draufgehängt hat, ja. Und was, was man teilweise auf diesen Adventmärkten oder Christkindelmärkten noch sieht, ja, sind mit Stroh gebundene kleine Sterne oder Figuren, ja, die man dann raufgehängt hat. Das ist eigentlich das, in manchen Kirchen sieht man das teilweise heutzutage noch. Also, äh, Vorgriff da aus Christmette, also wo ich hingehe, ja, da ist es genauso. Da ist es so also ein großer Baum mit diesen Strohsternen beispielsweise. Mhm. Ja.
0: Da kommen wir dann aber noch
1: hin. Ne? Genau, kommen wir später ja. dazu.
0: Ähm, die ersten Christbaumkugeln, so wie man es heute kennt, aus Glas, sind 1830 geblasen worden und die, das Lametta, was jetzt
1: schon wieder ein bisschen im Abklingen ist, kommt mir vor, oder? Das kommt gerade wieder mehr. Kommt gerade wieder mehr, ja. okay. Das Lametta war, ich glaube, jetzt gesagt in den 1990 ganz ziemlich modern. Mhm. Dann war es jetzt der Anfang 2000, 2010er eigentlich, also 2010er, ja, 20, also ab 2000 bis 2000 schieß mich dort, ja, ja. war es jetzt da eher ähm, nicht so angesagt. Aber es wird wieder mehr Lametta mittlerweile. Siehst du siehst das ja öfters zum Kaufen.
0: Mhm, okay. Ja, jedenfalls <lacht> der Lametta-Brauch ähm, ist 1878 schon als Neuerung in Nürnberg entwickelt worden.
1: In Nürnberg, okay. Also Aber gibt es auch schon, auch, ja. auch äh, Berg natürlich. Ja, naja, Borg, weil du hast ja ein Star Trek-Polier. Naja, ja, stimmt. <lacht> 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 um,
0: was auch ist, ähm, Lametta ist natürlich ähm, für kleine Kinder nicht so gut und für Haustiere, vor allem Katzen oder so, da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht irgendwelche Sachen hat.
1: generell ist da also für, für, für Katzen, ist da ein Christbaum ist ein Eldorado für Katzen in der mhm. Regel. Ja. Ja. Es glitzert, es bewegt sich, wenn man dran tippst. Und <lacht> <Ja>. Es fällt aber, <lacht> wenn man dran und rüttelt. Ja. Ja. Das ist super, oder? Mhm.
0: Äh, wenn man schauen, abhängig von der Pflanzenart, braucht so ein Weihnachtsbaum oder ein Christbaum mhm. Mhm. vom Samen kann bis zu zwei Meter ähm, zwischen 8 und 12 Jahren zu wachsen.
1: Also im Schnitt kannst du sagen, an die zehn Jahre dauert es, mhm. bis so ein Baum auf zwei Meter Höhe gewachsen ist, bis man dann sich in, den, in die gute Stube stellt. Genau. Trend
0: geht da immer mehr zu lebenden Christbäumen. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das schon einmal gehabt hast? Ich habe das ist schon einmal gehabt. Re
1: ich hatte dich in meiner Kindheit. Ist mhm. erstaunlicherweise auch ein Revival, ja? weil das war damals in den 1990er schon mal modern. Ja? Mhm. Also Lametta und lebende Christbäume kommen gerade wieder. <lacht> ja. Ja.
0: Ich habe das einmal gehabt und haben mir damit Ameisen in die Wohnung gebracht. Echt? Ja.
1: Ja, das habe ich, nein, also gut, das, das haben wir nicht gehabt. Ja. Ich habe mir das für heuer sogar selbst überlegt, ja, mhm. weil ich möchte jetzt einen, einen Baum haben zusätzlich bei mir am Grundstück. wir aber zuerst ein paar andere Arbeiten im Sommer nächstes Jahr erledigen, bevor ich die Außengrüngestaltung mache und wahrscheinlich nächstes Jahr mir wieder eine Tanne kaufen.
0: Ja. Was bei uns jetzt nicht so verbreitet ist, aber was ich schon gehört habe, dass es in Deutschland so ähm, Services gibt, die buddeln einen Baum aus. Mhm. Dann kriegst du einen Wurzelwerk haben, in die Wohnung, dann darfst du ihn ein paar Tage halten und dann gibst du ihn zurück und dann
1: putteln sie den Baum wieder ein. Genau, ja, das sind gemietete lehmende Christbäume. Das gibt es bei uns auch mittlerweile. überhaupt okay. ja. hat mich lustigerweise meine Mutter darauf hingewiesen. Okay, ja.
0: das habe ich eine recht liebe Idee gefunden, tatsächlich. Mhm. Wenn wir nämlich einmal so ähm, 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 in die Statistik schauen, ja. dann verbrauchen die geneigten Österreicherinnen und Österreicher ungefähr 2,5 Millionen Christbäume. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Aber eigentlich auch nicht so viel. Wenn man jetzt Eig
1: eigentlich nicht, ja? um ehrlich zu sein. Wenn man denkt, so, man sind 8 Millionen oder über 8 8,8 Millionen Menschen in Österreich, irgend plus minus. Ja? Mhm. Dann hast du einen Haushalt mit, sagen wir mal, zwei bis drei Personen. Kannst du rechnen eigentlich? Ja. Hm dann sind zweieinhalb Millionen Christbäume eigentlich nichts. Ja, nicht so viel.
0: 100.000, schreibt der Standard, haben nur einen Zweit- oder Drittbaum. Also der Trend geht zum Zweit- oder Drittbaum. Ja,
1: so wie ja. zum Zweit- und Haus und Auto, genau.
0: offensichtlich. Genau. Der beliebteste Christbaum statistisch, statistisch gesehen in Österreich ist die Nordmann-Tanne, äh, ja. benannt nach dem finnischen Biologen Alexander von Nordmann. Und der Baum stammt ursprünglich aus dem Kaukasus.
1: Ja. ja. Ist einfach, weil er ja sehr, schön, sehr schöne Tannenart, ja, habe ich selbst da schon zu Hause gehabt, das lebenden Baum. Ja? Und früher, ich war es ja noch zu meiner Kindheitszeit, auch der klassische österreichische normale Tanne, wenn es so ist, also die einheimisch gewachsenen recht viel zum Kaufen gekriegt und kleine Fichten, ja? die stechen aber wie Sau. Mhm. Das ist extrem unangenehm, wenn du die ganze Zeit so was aufhängst, das hat die Oma mhm. und Opa immer gehabt, ja, dann sticht die das Kind die ganze Zeit dran, das mhm. war eher uncool. Ähm, ja, hat aber auch mittlerweile ja, den Rang komplett verloren, ja, als, als Weihnachtsbaum, also man kriegt kaum noch irgendwo Fichten zu kaufen und was anderes, also wie ein Nordmann-Tanne, ist auch mittlerweile schwer zu kaufen. Also wenn man sagt, man möchte zum Beispiel Silbertanne einheimisch wachsen oder sowas, Du tust das schon schwer, dass du irgendwann findest. Ja. Gut. Gut. Ähm, Christbäume, ja, gut, stehen, gibt's in ganz Österreich. Die
0: gehen ja? überall herum, auch vor großen Gebäuden und ja. exemplarisch dafür haben wir jetzt ähm, also die Hofburg in Wien, wo Sitz vom Bundespräsidenten und im Moment glaube ich auch das Parlament. Die sind in der Hofburg, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, das Parlament ist österreichisch wieder renoviert, aber wo genau. es ist es hingesetzt Ich glaube, in die nicht. Hofburg
0: gegangen und davor steht ein Christbaum aus Oberösterreich.
1: Na? Ja. Sehr schön, aus Sehr Oberösterreich. Schön. Ja. Ja. Aber das ist
0: alles damit gesagt. <lacht>
1: Eigentlich schon, ja. Du hast eins vorher erwähnt, nämlich ähm, den Christbaum anzünden. Ja. Und ich habe da gesagt, nein, man tut die Kerzen anzünden. Mhm. Und möchten wir gerne mal kurz darauf hinweisen, ja, dass das keine gute Idee ist, den Christbaum anzuzünden, mhm. weil laut unseren Medienrecherchen in Österreich etwa 600 Exemplare jährlich in Flammen aufgehen
0: und das ist nicht wenig also das, das ist wirklich hat eine Zahl. mich schockiert
1: die Zahl muss ich sagen ja. also bei 600 Christbäume ja, ist es ja Gefühlte wahrscheinlich in der Steiermark, wo wir herkommen, wären das dann so um die 80. Ja, wenn man sich anschaut, ich weiß nicht, wie viele Bezirke jetzt da wir haben, aber ist dann pro Bezirk so weiß nicht, vier oder so, keine Ahnung, was, oder was hochgehen, ja, also oder, oder drei, ja? Die, dann, die dann brennen mhm. und das ist schon recht viel.
0: Ja. Und deswegen ähm, ist wichtig, aber paar. Grundsätzliche Sicherheits Sicherheitsmaßnahmen ja. zu ergreifen. Bitte auch in den Links nachlesen. Genau. Wir haben auch ein interessantes Video. Ich habe ja mal so eine ein, 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 ein Brandschutzschulung gemacht auf der Uni. Mhm. Und da ist das Video gezeigt worden, was passiert, wenn so ein Christbaum in Flammen aufgeht.
2: Mhm.
0: Und da kann man sehen, dass der Christbaum ungefähr vier, Also der Christbaum fängt zu brennen an und dabei läuft so eine Uhr mit, so ein Timer und in 40 Sekunden steht das ganze Zimmer in Vollbrand.
1: 40 Sekunden, ja, da ist nichts mehr schnell umgehen, irgendwas schauen oder so, ja. Genau. Das heißt, ähm man muss immer, wenn man die Kerzen angezündet hat, daneben bleiben. Und was ich zum Beispiel habe, ich immer Löschdecke daneben. Ja. Feierlöscher habe ich jetzt da kann, ja. wenn man Feierlöscher versaust, dann hat die restliche Wohnung relativ stark. Und kannst ja. davon
0: was für ein Pfeillöscher das ja, verwendest. Pulver der. zum Beispiel. Ja. genau Beim Pulver machst du die ganze Wohnung
1: hin. Ja, ja das kannst du kicken. Ja. Mhm. Ähm, Einmal Wasser sonst zur Not
0: dazustellen. Wichtig schauen, dass, die, dass der Baum stabil steht,
1: dass es nicht irgendwie kippt. Es soll nicht wackeln, ja. Genau. Die Kerzen, ja, aber ist die Kerzen halt gescheit modiert, ja, genau nach oben,
0: oben und noch Möglichkeiten nicht vor, <lacht> nicht zum anderen Zweig zu und so. Also, solche Sachen, die man eh glaubt, das ist ganz normal, aber wie man sehen, 600 Bäume.
1: Das ist schon eine Hausnummer,
0: gell? genau, und das Baumel ein Wasserstein. Das, dass er ein bisschen Wasser ansaugt, dann bringt er natürlich auch nicht Funden,
1: so. Ja, damit er nicht so austrocknet. Mhm. Ich meine, wenn man es ihn Kauf, zum Beispiel, ist das so klassisch, also was ich immer mache, wenn ich den Christen kaufen gehe, ja, ich nehme ihn einmal ja, und dann rüttle ich mir fest dran, wenn ich sicher ist, es gefällt mir auch einer und wenn da schon die ersten Nadeln fallen, dann nehme ich nicht, weil dann ist er schon etwas länger geschlägert worden und dann ist er schon, dann fängt er an zum, an zum trocknen und dann wird mhm. er relativ schnell die ersten Nadeln verlieren. Mhm.
0: Aber das ist unser Anliegen, dass ihr einfach da ein bisschen schaut. Wir haben ein paar, ein paar Links, wo, wo ganz viele Sicherheitstipps drin sind, wie man mit
1: dem genau. Baum gut umgehen kann. Katastrophenschutz beispielsweise verlinken ja. wir unter anderem. Ja. Ja.
0: Und schaut euch das Video an, weil wenn du das einmal gesehen hast, wie schnell das, das, das ist der ist Raum cool. in Fullbraun steht, da, da reißt einmal mal ein Auge auf,
1: wenn man das so sagen kann. Gell? Ja, das wird, das ist definitiv Sach. Sache. Ja. Ja. So, Kommen wir noch zu Schöneren, nämlich mhm. was ist unter einem Christbaum drunter? <lacht> Geschenke? Na, <nicht> logischerweise <lacht> Alter. nicht nur Geschenke logischerweise, ja, sondern ähm, die meisten in Österreich kennen es und haben es, nämlich die Weihnachtskrippe. Die Weihnachtskrippe ist nichts anderes wie in der Regel Holz, kann aber aus auch aus einem anderen Material gefertigt sein. Eine Darstellung ja von der Geburt Jesus Christus, ja, ähm, wo das kleine Jesuskind in der Krippe liegt. ja, Dann ist der Esel, der Ochs hinten drinnen.
0: Maria und Josef nicht Maria, vergessen. Josef, ja,
1: und manchmal ja ähm, auch die drei Weisen. Die heiligen drei Könige. Genau, die die Geschenke darbringen. Aber mhm. das sind halt immer dabei. Ja.
0: Was sind die Geschenke? Mühe, Weihrauch und Gold, oder? Ich glaube. Sehr gut. Bist du deppert.
1: Walter, siehst so schnell Bist bringst Bist du doch nicht. deppert. Ja. <lacht> ähm, ja, das ganze Szenenbild als solches stammt ja auch aus der äh, Bibel. In dem Fall aus dem Evangelium von Matthäus und Lukas. Wie dort beides erwähnt, vor allem im Kapitel 1 und 2 nach Lukas. Und ja, also diese, diese Krippen. Ich habe jetzt das seit letztem Server auch wieder eine bei mir und dem Christbaum. Das ist auch sehr cool. In Graz gibt es was Besonderes, nämlich da gibt es die Eiskrippe. Nämlich im Hof vom Grazer Landhaus gibt es ähm, jedes Jahr in der Adventzeit gibt es aus Eisblöcken geformte äh, Krippendarstellung mit, mit auch kompletten Skulpturen und die wird auch sehr schön beleuchtet und es ist definitiv eine ähm, eine Reise wert, damit man sich das anschauen kann. Mhm. Und andächtig mit der Motorsägen also gefressen. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht so andächtig jetzt da, aber es, ist, es schaut super cool aus, muss man das echt stimmt, sagen. Ja. Ja. Also es ist echt toll, ja. ja. Und da wird dieses Szenenbild ja aus der, aus der Bibel auch so nachgestellt.
0: Mhm. Die Szene aus dem Bild brauchen wir jetzt noch, noch erzählen, glaube ich, der sollte jeder kennen sonst soll er halt einmal dann.
1: Sonst schreibt es uns, dann machen wir eine Sondersondersendung. Nein, das machen wir nicht.
0: Was interessant ist, es gibt sehr oft so selbst geschnitzte Figuren, die relativ... Schön ausschauen für die Krippen, gell? Ja. Was nicht, nimmst du da Kaufte oder nimmst du auch selbst geschnitzte?
1: Irgendwo? Ich habe momentan, das war für einen reinen finanziellen Aspekt, eine mhm. gekaufte, ja, die ist herausgefräst worden, ja, äh, ist nichts Besonderes. Ich habe zu meiner Kindheit, leider habe ich von meinen Eltern das nicht vererbt gekriegt, um ehrlich zu sein, ja, hätte ich aber gern. ja, Nämlich eine richtig, ähm, wie sie ich sagen, äh, so eine 15-Zoll-Notebook-große Krippe, ja. Also, <lacht> ja, damit, man ich es irgendwie vorstellen kann. Ja, wir haben ja bestell, wie man bestell, durchaus technikaffinere Hörerinnen ja, ja, und Hörer. Ja. Ja, also von der Größe her ist das ähm, eine Krippe, ja, <lacht> die was wir gehabt haben, die jedes Jahr. Und die ist sehr schön gewesen. Leider gibt es die als solches nicht mehr, muss man sagen. Aber das kommt definitiv irgendwann. Schneide ich mir sowas ein, diese holzbemalten Figuren, ja, mhm. die Hand rausgeschnitzten, ähm, die halten ja ewig, muss man mhm. auch dazu sagen. Ja, die Krippen so. halten auch ewig. Ja. Und natürlich, wenn man sowas kauft, das was lang hält und hohe Qualität hat, ist das natürlich mit hohen Kosten verbunden. Mhm. Aber irgendwann wird ich mir so sicher mal kaufen. Mhm.
0: Ja, und was tut man beim, wenn man vorm, vorm, Bau, äh, Bauch, ich, vorm Baum steht und und
1: Bevor man die Geschenke noch verteilt an die Kinder ja. zum Beispiel. Oder was das das oder wie immer, wie, ja. was, genau. was macht man da? Man was singt. Was singt.
0: Also wir werden nicht singen, wir haben vorher im Vorfeld kurz angedacht, ob man, ob man euch was vorsingen soll. Wir
1: hätten, dann, dann würden wir zumindest einen Grund haben, offiziell den Podcast einzustellen, weil da hört <lacht> uns kein Mensch mehr das zu, stimmt, wenn wir jetzt was ja. singen anfangen. Ja.
0: Wir haben uns dazu entschieden, das sein zu lassen, ähm, sollen andere singen. Was viel gesungen wird, ist bei uns die Stille Nacht. Ich glaube, das ist das
1: Standard-Singsang, das, das so abgeht. Ne? Genau, in Österreich definitiv ist das mit Abstand am weitesten verbreitete Weihnachtslied, das gesungen wird und auch bei Veranstaltungen gespielt und oder gesungen wird, Stille Nacht, ja, ist nämlich auch, und das ist ich selbst erst in der Recherche dazu gelernt, ein österreichisches Lied mhm. aus dem Jahre 1818 der Salzburger Gemeinde Oberndorf im Flachgau ähm, ist das erstmals ähm, uraufgeführt. uraufgeführt worden ja. und ja, feiert somit heuer das 200-jährige Jubiläum. Nicht schlecht. Ja, ähm,
0: Hilfspriester Josef Mohr, das Gedicht dem Arnsdorfer Dorflehrer und Organisator. Franz Gruber. Okay.
1: Ja, so es ist ja mittlerweile in über 300 Sprachen verfügbar. Ja, also wurde übersetzt unter mhm. anderem. Ja, äh, der Papst Franziskus, unser aktueller Papst, hat das Lied am 12. Dezember 2018 also heier, äh, als sein Lieblingslied bekundet. Das steht da. Okay, ja, passt. Ja?
0: Ja, zumindest nicht Rihanna oder sowas. Naja.
1: <lacht> um, was ist weiter sehr beliebt bei uns? Klassischerweise ein Otannenbaum. Das mhm. ja, ist ein, ein, ein Lied aus dem bundesdeutschen Raum. Und was wir auch noch hinzu verlinken werden, ist von einem Regionalsender. Gibt es eine gute Sammlung von...
0: Fangt jetzt eh nicht an, wenn ich da... Nach
1: Weihnachtsliedern, ja, sprich den ganzen Texten. Ja. Uh -huh. Stille Nacht, Heilige Nacht als erstes, dann alle Jahre wieder, O Tannenbaum und so weiter geht's. Ja. Äh, Leise rieselt der Schnee, ja. das ist eigentlich auch noch wirklich ein Schönes. Ja. Und es um, das Witzschukleitumper.
0: Das ist das, was mir am besten gefällt, das Witzschukleitumper, finde ich. Ja, also das, das ist, ist mein Lieblingsweihnachtslied. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie der Papst
1: und sagen, mein Lieblingslied, <lacht> aber... <lacht> Nein, ich muss sagen, es ja. ist sehr, ja. sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ja.
0: Ja. Ist ja eine stille Zeit und da kann man so, ja. so klumpert aufhören. Vor halten.
1: allem schöne deutschsprachige. Ja, Länder. deutschsprachige. Ja. Gut. Gut. Weihnachtsbräuche in Österreich gibt es sonst auch noch? Den einen oder anderen hätte ich jetzt noch mal so gesagt. Ja. Mhm. Bitte, Walter. Äh,
0: wir, wir sind ja in der Steiermark da Hammer. Wir versuchen ja immer, dass wir in die österreichische weite Welt hinausschauen. Und haben da jetzt aus Oberösterreich ähm, einen Brauch entdeckt, nämlich das Gramm brennen. Das haben wir übernommen, weil es so, so einen lustigen Namen hat. Brauch aus dem Salzkammergut und da wird alljährlich am 26. Dezember in den Gasthäusern der Orte Ebensee und Bad Geusern zelebriert. Und auf den äh, Gasthaustischen stehen eben so Gläser mit äh, Slivowitz, das ist eben so ein. Schnaps ist ein Zwetschgenschnaps. Ah, Zwetschgenschnaps, okay. Ja. Ähm, der Schnaps wird entzündet und dann können die Leute am Tisch mit einem ähm, 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 Zuckerwürfel, das, das tust du auf so einen Löffel genau, auf, das, das
1: tropft dann rein, genau.
0: ja. Lass es schmelzen über dem Feuer, dann das, lass das rein tropfen und dann kannst du es trinken. Ähm, Schnaps färbt sich dann bräunlich und hat einen süßlichen Geschmack und ja, ich schmeckt schmeckt recht gut. Das kriegt, kriegt man ähm, auch also bei, bei so Weihnachtsmärkten, Christkindlmarkt und so gibt es das oft. Da haben so ganze Zucker, ähm, ähm, nicht Schoten, aber so zucker die über dem Feuer sind. Die hassen, glaube ich, nicht Krampampuli oder wie das Ding heißt, aber Krampampuli. Das ist
1: eine Feuerzange-Pole. Genau, Feuerzange. Und das ist ähnlich. Das ist, ja, ja, okay. das ist ähnlich.
0: Damit kann man es, glaube ich,
1: verbinden. Man kann es vergleichen, man kann es andererseits vergleichen, Walter, falls du wie wir das es erst einmal gemeinsam in Prag waren, ja. ähm, <lacht> <lacht> ist, ist schon eine Zeit her. Du ja.
0: das grüne Heißgetränk? Das,
1: das, das Heißgetränk, wie das jetzt da nicht, ja. wie hat, der, wie hat das grausliche Zeug jetzt nochmal schon? Äh, das
0: grausliche grüne Zeug, äh, 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 ja.
1: Die voll. grüne Fee, ja, ja, hätte man fast auch. Absinth. Absinth, genau. genau. Bei Absinth wird das ja genauso gemacht, du mhm. hast ja einen Zuckerwürfel oben drüber, den ziehst du dann an und der tropft dann rein und dann trinkst du das Zeugs. Gewinn. Ja. Und dann, ja, gib ihm, das ist ja. das Richtige, ja. ja. Da hat es die Sicherung mit viel Pech, wenn es genug davon trinkt.
0: Genau. Ähm, ja, Krammampelbrennern, ein Brauch aus Oberösterreich. Ähm, wenn ihr coole Bräuche habt oder so, dann könnt ihr uns das gerne sagen. Bitte wir schreibt es uns an genau.
1: kontakt.srmd.at. Sehr gut. Da würden wir uns sehr gerne über Feedback freuen, ja. Ja. wenn wir was, was vergessen haben oder noch nicht kennen. Ja,
0: was so, so abgeht rundherum. Okay.
1: Ja. Ähm, was macht man eigentlich am 24. noch, nachdem es die Geschenke gegeben hat, gegeben hat? Man isst gemeinsam, ja, beispielsweise eine Weihnachtsgans, ja. oder macht er Fondue, das ist das also so Klassisches, oder Raclette? Ja?
0: Raclette ja. Ja. Ähm, nur kurz, statistisch hm. essen wir 60.000 Gänse und 500 Tonnen Karpfen. Karpfen ist also ein Essen, das zu Weihnachten in der Weihnachtszeit gern gegessen wird. Nur so nebenher.
1: Okay. Auf jeden Fall, noch haben wir gegessen, dann haben wir wieder was getrunken. Was machen wir dann? Richtig, Walter, wir gehen in die Kirche, <lacht> zu Christmette. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> ähm, du gehst schon einmal vor, ich komm ganz sicher noch. <lacht> Na, Christmetten natürlich eine Tradition, ja, mhm. bei uns. ja. Ähm, was ist damit heutzutage gemeint? Heutzutage ist eigentlich gemeint, die Heilige Messe in der Nacht von 24. auf 25. Dezember. Ähm, ist die Christmette ist neben der Feier in der Osternacht, ja, die, also das sind die zwei großen nächtlichen Feiern im Katholizismus im Kirchenjahr, wenn es so wüsst. ja.
0: Zu Ostern ist er auferstanden, oder?
1: Ja. Okay, passt. Genau, ja. Traditionell, wie schaut es von der Uhrzeit her aus? Normalerweise sagt man, um Mitternacht macht man das. Meistens beginnt es aber schon früher, 22 Uhr, 23 Uhr, hat heutzutage leider auch den Hintergrund, dass oft ein Pfarrer mehrere Gemeinden hat. Das heißt, der ein und derselbe Pfarrer muss meistens, so wie es bei uns ist, drei oder vielleicht sogar vier Christmetten abhalten. Das heißt, er macht das Erste um 21 Uhr, steigt in sein Schenakel ein, fährt in die nächste Kirche und tut um 22 Uhr, 23 Uhr und um Mitternacht. Ja, mhm. ähm, So ein richtiger Fulltime-Job dann, wenn du so willst.
0: Er ist sozusagen das Christmetten-Christkind.
1: Ja, er ist das Christmetten-Christkind, ja. In sieht man. Viele Familien... Klingen,
0: <lacht> ja, das ist richtig.
1: <lacht> Viele Familien gehen dort auch hin in den Gottesdienst, ja weil es einfach ein gewohntes Ritual ist, ja unabhängig jetzt davon der Gemeindebindung. Das heißt, der Leute, die was nicht viel in die Kirchen gehen ja, oder so gut wie gar nicht in die Kirchen gehen, sonst ja gehen dann auch zum Gottesdienst. Darum sind Dort da die Kirchen in der Regel richtig, richtig gut besucht. Ja? Fängt klassischerweise mit dem mit Einzug an, ja, ähm die ganzen Textpassagen aus der Kirche, die haben wir jetzt nicht rausgearbeitet. Das wäre zu viel des Guten. Sind aber sehr zum Thema Güte, Dankbarkeit, Auferstehung entsprechend äh, oder nicht Auferstehung Geburt, ähm, ähm, Geburt ja ähm, herausgesucht ist, das heißt, die werden dann entsprechend ähm, gepredigt, wenn man so will. Ja, die Fürbitten treten sich dann entsprechend auch um diese Thematiken und es wird dann zum Schluss noch gemeinsam in der Kirche gesungen. Und da singen dann wirklich alle mit, in dem Fall. Bei uns ist es immer wieder stille Nacht, heilige Nacht. In der Kirche selbst. Sehr gut. Und ah. danach gibt es bei uns immer Glühwein. Von der Landjugend. <lacht> Und
0: draußen. Okay. Mein Landjugend Witz wäre jetzt nicht erzählen. Also kriegen wir wieder. dann kriegen wir
1: Zuschriften. Gut. Basarzweige gibt es auch noch, Dann der 25. ist ja der eigentliche Christtag. Für diejenigen, die sich immer gewundert haben, hat ja jeder, hat einen Namenstag, ja. Und das ist eine wahre Geschichte, ja. Ein Freund von mir heißt Christian und der hat irgendwann einmal im Schulunterricht, aber Hauptschulzeit, heutzutage ist du nur in der Mittelschule, äh, gefragt, ja, er hat das noch nie irgendwo gesehen, ja, dass er eigentlich einen Namenstag hätte, ja. Sagt er, jawohl, es Weihnachten, ja. Christian kommt von Christus, ja, das heißt, du bist, was Namenstag am 25.
0: Früher waren ja die Namenstage wichtiger als die Geburtstage, glaube ich, gell? Ja.
1: Früher waren die Namenstage eigentlich essentiell. Muss man sagen, bei uns ähm, mittlerweile ziemlich in Vergessenheit geraten die Namenstage. Also das Namenstage werden zumindest in meinen Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich nie gefeiert.
0: Bei mir auch nicht. Nein, ist so. Ja. Gut. Ein braucht den ich nicht gekannt habe, oder der mir nicht sehr neu steht, den okay. du aber kennst, die Barbara-Zweige.
1: Genau. Ähm. Barbara-Zweige, die werden, ähm, ich glaube, am 4. Dezember werden sie eingefrischt. Was ist, ja. Und zwar, das sind nichts anderes wie vom Baumzweige, entweder vom Kirsch, Apfelbaum oder, oder Holunder oder sowas. ja. Meist macht man aber typischerweise Apfel- und Kirschbäume. Und die sollen dann am Heiligen Abend sollen die dann blühen. Sprich, man tut die ab vom, vom Baum draußen. Ähm, warum gehen sie wirklich auf und blühen sie, wenn sie nämlich einmal schon richtig durchgefroren worden sind? Ja? Ähm, wie kann man sie ein bisschen cheaten? Ja? Indem man sie einfach kurz einmal einfriert, die Zweige, ja, und die trocken und dann nimmt man es und tut sie ins normales Wasser ein, ja, und bei Raumtemperatur fangen sie dann an zu blühen.
0: Das würdest du aber nie machen.
1: Na, ihr habt das auch noch nicht zum Blühen, braucht die Dinger bei aller Liebe nicht. Ja? Okay. Ja. auf jeden Fall ist es ein, aus also einem religiösen Volksglauben heraus, ja. Und wenn sie aufblühen, gibt es im kommenden Jahr Glück. Mhm. Ja.
0: Das, was ich lustiger finde, ist, dass die jungen Mädchen jedem Zweig den Namen des Verehrers zuweisen und der Zweig, der dann brennt, das wird dann der Bräutigam werden. Was sie was auch noch gehört.
1: Scheiße, hab, ist, was ist einfach, wenn nichts aufgeht, was macht dann? Ja, dann ist blöd. Muss du auf nächstes Jahr. Ja.
0: Oder wenn mehrere aufgehen, dann ist er blöd. Ja. Was ich aber auch schon gehört habe, ist, dass, der, dass wenn ähm, es blüht und du hast irgendwie eine Tochter im Haus, dass die Tochter dann schwanger wird im nächsten Jahr.
1: Das kenne ich auch. Ja. So ist es auch schon gehört. Ja. Ja.
0: Also je nachdem, wo man gerade ist, schaut es ein bisschen anders aus.
1: Ja. Aber das sind unsere Barbara-Zweige, die dann zu Weihnachten aufgehen. Und wo? Ja. Was? Und Nein, dann, ich nichts sagen. Okay. Und dann sind wir eigentlich die klassische We zwischen Weihnachtszeit, sprich zwischen Weihnachten und Neujahr, dann sind wir nämlich am 28. Dezember angekommen. Und der 28. Dezember, das ist etwas, das hat es in meiner Jugend noch gegeben, ist nämlich der Tag der unschuldigen Kinder. Und das ist, ähm, aus Römisch wird sowohl im römisch-katholischen, evangelisch-anglikanischen und in der orthodoxen Kirche gefeiert Wobei da immer lustigerweise immer an anderen Tagen, ja, bei uns ist es der 28. Dezember, ähm, syrische Kirche am 27., die orthodoxe Kirche am 29. Dezember und die anglikanisch-evangelische, äh, die hat es an zwei verschiedenen, je nachdem anscheinend welcher Subströmung man ange angehört, entweder der 1. Dezember oder 28. Dezember.
0: Ich kenne es überhaupt nicht.
1: Na, wo ich, so und, richtig überhaupt nicht na, wo ich, das war immer und da haben sie sich immer gefreut eigentlich die Leute, ja, wenn du früher gekommen bist oder also die mhm. Nachbarn, sprich also ursprünglich ist das ein typisches Fest für Narrenspiele und mit Tiermasken und alles was es früher gegeben hat, das ist mhm. also der grauen Äonen, ja, das ist dann verboten worden und im Zuge der Reformation in Teilen des katholischen deutschen Landen ist das wieder erstarkt mhm. und da gibt es den Brauch dass Kinder an dem Tag die Erlaubnis haben ähm, Erwachsene mit Rutenschläge, doch uns Gesundheit ich. für das kommende doch, Jahr zu wünschen. Doch,
0: Das kenne ich doch. gehst von
1: Haus zu Haus und schlagst die, äh, die, die Erwachsenen. Genau, mit hinten, mit so einer Rute nimmst du dann. Ja, okay. auf, ja. Also mit so, zum Beispiel so Reisig oder was, was du dann nehmen kannst. Oder mit ein paar Zweigen, die man schön zusammenbindet. Und es gibt ähm, unterschiedliche Textpassagen. So wie ihr es kennt, heißt es dann, man schlagt halt drauf hinten auf den Popsch und sagt: frisch und gesund, frisch und gesund, lang leben und gesund bleiben, nichts grunzen, nichts klagen bis sie wieder kumm schlagen, ja? und, das haben wir früher noch gehabt und die kleinen Kinder haben dann meistens noch ein paar Schilling halt früher, ja, nachdem wir die Währung heute schon mal gehabt haben, haben die dann bekommen haben ein bisschen Taschengeld verdient und bist du halt einfach zu den ganzen Nachbarn hat gegangen. Ja. Heutzutage kommt gar keiner mehr daher ja. und es gibt Fälle, wo halt etwas ältere Personen jenseits der 60 ja, zu Halloween auch schreien, ja, zu den Eltern, die was mit ihren Kindern Halloween feiern gehen, nach dem Motto, den Scheiß kommt es daher, aber frisch und gesund, das kennt es niemand mehr. mehr. Ich kenne
0: es unter frisch und gesund.
1: Ja, frisch und gesund, ja. also schule Kinder ist halt, hm? das ist frisch ja, okay. und gesund. Und früher haben wir diese Textpassagen und wie man die, die Zweige das macht, in der Schule noch gelernt. Das darfst halt wahrscheinlich pädagogisch gar nicht mehr. Irgendeine Lehrerinnen werden mich vermutlich jetzt da verteifeln, wenn ich das wenn ich sage. Ja. Aber wahrscheinlich haben sie das alle Lehrpersonale so kastriert, ja, dass sie den Kindern das nicht sagen dürfen, weil das ja Gewaltverherrlichung oder so ein Scheiß ist. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Kannst ja, kann das sicher sein. Mhm. Ja. Irgendein ein Trick.
0: Aber ihr habt das tatsächlich nicht unter Tag der unschuldigen Kinder gekannt, sondern unter dem frisch und gesund. Ja,
1: ihr weiß, du sagst frisch und gesund. Ja, ja, okay. Tag der unschuldigen Kinder hast ja, du. Ich habe sogar noch was gelernt. Na bitte, Na glaubt da kaum.
0: <lacht> ja und das war's dann mit der Weihnachtszeit, dann ist es eh vorbei, dann gehen wir
1: zum... Dann tun wir ein bisschen Fasten, hätte ich mir vorgeschlagen. Ja, das ist nämlich nicht das Schlechteste, weil dann hat sich vermutlich den Warmst mhm. vollgehaut und dann im Jänner geht es dann auch mit den helligen Königen beim nächsten größeren Fest wieder weiter. Aber das lassen wir.
0: Lass da das lassen wir ja sein. Da gibt es ja nicht so viel. Das haben wir glaube ich in der Adventzeit schon ein bisschen ja, das haben gesprochen. wir kurz erwähnt. Ja, das war die letzte Folge in dem Jahr 2018, so. wenn man es in 500 Jahren hört.
1: <lacht> das Internet vergisst nie, Walter.
0: Genau, 2018 war das. Jetzt ist die Zeit dann, dass man sich die Vorsätze fürs neue Jahr überlegt mhm. und ein bisschen ruhig und um dumm tut. Wir sagen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Lasst euch nicht zu viel schlagen beim Frisch und Gesund, falls wer vorbeikommt.
1: Nein, kehrt aber dazu, ist wichtig. Ja. Ja, ja.
0: Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen, oder?
1: Ja, ansonsten ein gesegnetes, frohes Fest.
0: Wir lassen das Ganze noch mit einem kleinen Lied ausklingen, als Einstimmung.
1: Für die besinnliche Zeit.
0: Passt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. So reden wir da.
1: Baba.